0: la fotografía, episodio 226. Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea esa parte de marketing, de búsqueda de clientes, de cuánto cobrar y bueno, un largo etcétera, me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruy.
1: Hola, buenas Una semana
0: más, estamos aquí para transmitiros contenido de valor y enseñanzas que podáis ¿no? integrar en vuestros negocios fotográficos o videográficos y hoy vamos a hablar de algo muy importante y es que en principio se supone que conseguir clientes es algo muy difícil y es una afirmación que no tiene por qué ser del todo cierta obviamente no es lo más fácil porque si no todos los negocios sean de lo que sea, pues prosperarían pero por desgracia hay muchos negocios que, ¿no? ya sea en la etapa de lanzamiento o cuando ya están asentados, pues no terminan de, de cuajar con el tiempo y vamos a ver que realmente no es porque esto sea como un gran ente de conseguir clientes es difícil, sino conseguir clientes de la manera que por lo menos dentro de la fotografía y el vídeo se si intentan conseguir, sí que lo hacen totalmente eh, vamos, casi que imposibles entonces vamos a ver cómo, cómo solucionar esto y esta vez hemos traído como un símil muy diferenciador y que creo que le va a quedar muy claro a cualquier persona pero antes ya sabes que toca el call to action, así que cuéntanos, Teseo.
1: Una semana más, recordaros que en vivirdelafotografía.es tenéis vuestra plataforma de formación, vuestra academia, donde vais a poder realizar una serie de cursos, tanto de la parte edición, a nivel técnica, marketing, página web. Donde vais a tener todo el contenido necesario. Para acompañaros en este largo camino que es vivir de la fotografía, y en el que vais a poder ir realizando escalón tras escalón para al final llegar a, a la meta, que es eh, poder, bueno, pues vivir, como digo, de la de la fotografía, del vídeo, de todas esas posibilidades que nos ofrecen el, el hecho muchas veces de trabajar, eh, a veces acompañado, otras veces en solitario, y a esto le añado esa parte que, que nos viene casi ni, ni caledo de, de, de este tema del podcast, ¿no? De esa parte de clientes que muchos nos preguntáis. Bueno, pues tenemos varios cursos donde vais a poder desarrollar y ver eh, más sobre ello. Así que, bueno, vamos a empezar, yo creo, ya con el tema.
0: Claro. Pues para entender esto de una manera muy sencilla, vamos a hacer una, un símil, una metáfora en la que conseguir clientes lo tenemos que ver como si fuera ligar con alguien. Entonces, Aquí seguro que conocéis a varias personas que piensan, oye, ligar es algo casi imposible, me cuesta muchísimo, eh, no lo consigo casi nunca, y otra gente que eh, liga eh, constantemente, y, ¿no? y más allá de cánones estéticos, porque no va de eso, al final quien liga es por otros motivos. Entonces, si tú, por ejemplo, vamos a, bueno, vamos a enumerar un poco típicas situaciones en las que eh, hay gente que intenta ligar y no lo consigue. Porque luego vamos a ver cómo eso en realidad es lo que nos pasa dentro de, eh, del ámbito del negocio. ¿Y cuántas veces habréis visto que alguien entra eh, en un bar, en un pub, en una discoteca y directamente se va a cualquier persona que medianamente le guste y empieza aquí de, oye, eh... venirte conmigo a casa? Oye, te invito a una cerveza. Oye, ¿no? La, lo que quiera, lo que les pida. Y claro, le dicen que no porque es como, no te conozco de nada, acabas de llegar aquí, eh, ¿quién eres? ¿Por qué me estás molestando? Y entonces es como, pues no. Y entonces te vas a otro sitio, a otra persona, y es como, oye, ¿y tú quieres? No. ¿Y tú quieres? No. ¿Y tú quieres? No. Pues al final ahí lo que está pasando es que estás eh, molestando y encima estás dando una sensación de desesperación brutal. Y por tanto, eh... Eh, es bastante improbable que si tú estás generando esa sensación de desesperación, pues termines ligando con
1: alguien. Y en este caso sería eso, al final el, no te van a contratar. Sería, sería casi en ese caso el, el símil. Entonces tenemos una parte de desesperación, como decías. Otro punto a tener en cuenta sería, eh, por ejemplo, si tú entras a una librería y te comportas en esa librería como si estuvieras pues, en una discoteca o estuvieras en otro, en otro lugar completamente diferente no estás en el lugar adecuado, sería la palabra clave, ¿no? Te imagínate esa persona que viene como, eh, con una estética, con una forma de hablar, con una intención diferente a lo que puede ser una biblioteca. Eh, sí que es cierto que, bueno, pues eh, en ese ambiente va a haber una serie de, de normas no escritas, una forma de actuar, una forma de tal, que si nosotros nos saltamos, si nosotros no llegamos a, a darle ese sentido que tiene, como digo, no estás en el lugar adecuado y seguramente ese cliente, esa persona con la que quieres ligar, eh, no se va a, a sentir atraída por ti y directamente te va a rechazar. ¿Por qué? Porque vas dando el cante, porque no te siente, no lo siente como algo neutral, como algo eh, positivo, algo cercano, ¿no? Si yo estoy en una biblioteca, estoy viendo unos libros, tal, ¿por qué me vas a venir a, a hablar sobre.? Un tipo de película. No es que las películas son mejores que los libros. Imagínate, ¿no? Esto que os parece absurdo, pero claro, no estás en el sitio adecuado. Vete a un sitio de eh, donde tengan más presente la parte de cine, por ejemplo, para, para hablar sobre ello. Entonces, aquí tenemos esa, esa dicotomía, ¿no? O sea, esa diferencia.
0: Claro, yo qué sé, imagínate que, que entras en la en la librería, pues eso, con las gafas de sol, el cubata en la mano, y dices, oye, mira a este chico que majo, voy a hablar con él, a ver. Y claro, y va a ser como de. Eh, Perdona, que lo mismo de antes. Suéltame el brazo, por favor. Sí. Y siguiendo con, con estos símiles, pues podríamos hablar también de cuando alguien eh, busca un tipo de relación. Hay cien mil millones de tipos de relaciones, pero si alguien, por ejemplo, tiene una educación o tiene unas creencias religiosas, pues en principio no va a querer tener eh, sexo con desconocidos pues entonces no creo que el lugar ideal, si tú estás buscando eso, es irte, por llevarlo al extremo, a una iglesia. De, van, voy a misa y después de... o mientras estoy en misa le digo... no A ver, aquí estamos llevándolo todo un poco al ridículo, pero para que se entienda. Mientras estamos aquí escuchando la misa del gallo, le paso una notita a la persona que tengo a mi lado, que, que me gusta, para ver si luego se quiere venir a, a mi apartamento a ver una peli con la mantita y todo lo que viene después. Pues claro, es que es imposible, o casi imposible, que, que consigas a, eh, en, ¿no? cuando estás al final molestando, e interrumpiendo. Porque ya no es que estés en un lugar que no es el adecuado, sino que aunque estuvieras en un, en un lugar adecuado, si tú te vas a por una persona que quiere unas cosas que no son las que tú quieres, ya estás molestando, ¿no? Alejándonos del tema iglesia y demás, tú puedes estar. Digo discoteca porque es como el típico ejemplo que siempre se pone para ligar, pero puede ser en cualquier sitio, una reunión de amigos un lo que sea. Si una persona quiere una cosa y tú otra, por mucho que estés ahí intentando a pico y pala ligar, lo único que vas a conseguir es molestar o eh, que la otra persona esté inter ¿no? interrumpa pues su eh, no su buen rato que está pasando con, con el entorno, con otras personas, etcétera
1: Y eso también viene un poco a la mano del, del siguiente punto que sería... Eh, eh, si te cuesta ligar o si te cuesta encontrar al cliente eh, y no sabes cómo terminas copiando lo que crees que otros hacen, ¿no? O, pues ahora esta semana voy a ser el gracioso y llego y soy el gracioso y fíjate tal y resulta que es que yo no soy gracioso estoy forzando algo, entonces <coughs> esta semana he sido el gracioso, la siguiente semana voy a ser el duro y llego y mira, no te hablo y, y mantengo la distancia y tal y la siguiente semana voy a ser, yo qué sé, el romántico el entonces, en este caso estoy copiando, estoy yendo a lo loco Estoy copiando a otros, estoy probando de una forma en la que eh, pues eso, no afianzas tu personalidad, que tiene que ser X, ahora veremos cómo, cómo establecemos qué es lo que nosotros queremos hacer, qué es lo que. Qué cliente necesitamos o qué cliente buscamos, ¿no? Pero como digo, eh, ni eres esa persona, ni tienes esa personalidad. Ni ese es eh, tu cliente, porque tú no eres así, tú no haces ese tipo de, de fotografía, tú no eres así de divertido, eres otra forma, que, es, que está igual de bien, no tenemos que ser todos súper divertidos, súper tal, pero claro, eh, nos tenemos que adaptar a, a ello, y en este caso, como digo, ir a lo loco, copiar a otros, copiar otras formas, pensar que a mí me va a funcionar igual que al otro, porque le he visto en redes sociales que lo hace así, o habla de esta forma, o es muy exagerado, o es muy cercano, muy amable, y luego nosotros somos más eh, nerviosos, bueno, pues es que eso va a durar muy poquito. No, y además ahí
0: ya no solo el copiar, sino el, bueno, voy a hablar con esta persona y voy a entrarle haciendo un chiste. Y, uy, como el chiste parece que no ha funcionado, ahora me voy a hacer el, eh, ¿no?, el... Bueno, yo soy mejor que tú y cuando veo que parece que no está funcionando, ahora me voy a hacer el misterioso. Y como veo que no está funcionando, es hombre, espérate, que, es que a lo mejor hay que darle tiempo a cada una de esas estrategias para ver si funcionan o no. No puedes ir todo el rato cambiando porque es, pues eso, es ir a lo loco y no funciona. Pues al final todo esto que, que estamos hablando nos lleva otra vez al primer punto, que es este de, de la desesperación de que cada vez eh, el mostrarte tú como una persona desesperada, ya no olvidándonos de la parte de ligar, desesperada para conseguir clientes, estás transmitiendo algo de manera no verbal directamente, pero que es muy negativa y por tanto te va a, co te va a costar conseguir clientes y aquí es un poco el, en lo que en marketing se llama el efecto del bar vacío. Si tú tienes un bar vacío y al lado tienes un bar que no está vacío, pues al final la gente va a pensar, hombre pues el que está lleno será el bueno, el otro a lo mejor es que no sabe tirar las cañas o, o no te pone tapas o está muy mala, y entonces ahí llegamos al último punto que es el de, mira, ya me da igual yo, lo como necesito ligar, como necesito un cliente para no subsistir en mi negocio, pues ya me da igual a cualquiera, venga, voy a hacer de todo tipo de cosas, porque a ver si alguien, tirando no como pesca de, de arrastre, voy a tirar aquí un, un, una red de dos kilómetros de diámetro a ver si algo cuela y a lo mejor después de todo ese esfuerzo no cuela y, te, y llegas a un punto casi de no retorno entonces todas estas cosas que, que hemos puesto del símil de ligar que son como muy no, muy, muy fáciles de, de entender es lo que nos pasa en cualquier negocio de vídeo, de fotografía y demás, entonces la desesperación, ¿qué sería lo que nos pasa? Eh, no ¿qué es lo que hace la gente? pues mostrar todo el rato en redes el Oye, contrátame, mira qué oferta tengo, eh, mira qué cliente más satisfecho he conseguido, mira, mira, mírame, mírame, ¿no? Esto rato, mírame, contrátame, al final el mensaje es ese. Contrátame, por favor, por favor, contrátame, venga, lanzo una oferta y como la oferta a lo mejor no me ha funcionado, pues ahora la oferta es aún más grande y lo que estás generando sin darte cuenta es esa sensación de barbacío. O sea que cuidado con todas estas comunicaciones que hacemos al final, no en redes sociales, sino incluso puede ser dentro de tu web o a cualquier canal de comunicación que utilices para llegar a tus clientes Otro,
1: Otra de las que ya hemos visto sería el no estar en lo, el lugar adecuado Esto pasa porque no sabes qué tipo de cliente es el tuyo eh, Llegas a un sitio y dices, bueno, pues voy a spamear información ahí a todo el mundo o voy a bueno, yo voy a un tanatorio a ofrecer books eh, fotográficos para modelos o voy a esto que parece ridículamente obvio eh, lo, te, lo tenemos en el día a día yo veo situaciones en las que a lo mejor el anuncio no es el más adecuado porque no sabemos el tipo de cliente estamos echando o a todos los clientes que es el, el error más habitual eh, da igual todas las edades yo hago sesiones a todo no espérate, sesiones a todo vamos a ver eh, porque tendrás que sesgar ese, ese nicho, ¿no? Ese, ese, ese tipo de cliente, por lo menos. Es decir, que voy voy para esta edad, o voy para eh, hombres, mujeres, o voy para eh, un tipo de animales en concreto. Entonces, o sea, hay un montón de variantes. Entonces, no estás en el lugar adecuado sería una de las pautas eh, principales.
0: Claro, si tú, por ejemplo, dices, bueno, me voy a recorrer toda la... me dedico a la fotografía de productos y me voy a ir a este polígono industrial que sé que hay muchas naves de, ¿no? que de almacenes, de productos. Y voy a ir para allá a, a entregarles a todos mis tarjetas de que soy fotógrafo pues A lo mejor esa gente no necesita ni siquiera fotografías o tiene otras necesidades que no las puedes cubrir tú. Por tanto, oye, cuidado con no estar en el lugar adecuado. Y en redes sociales pasa lo mismo. No, no, a mí es que me gusta TikTok. No, a mí es que me gusta Twitter. No, a mí es que me gusta Instagram. No, a mí es que me gusta YouTube me da igual la red social que sea y te pones ahí a generar todo ese contenido para atraer clientes pero a lo mejor el, el tipo de cliente al que tú te orientas no está en ese lugar entonces es como disparar mmm, al aire y el, el tercer punto sería eh, que para mí me parece muy importante es el de estar molestando o interrumpiendo y aquí es quitando esa parte de desesperación de no estás en el lugar adecuado puedes estar en el lugar adecuado puedes estar eh, en el sitio perfecto en el lugar adecuado en el momento concreto perfecto pero a lo mejor estás molestando y es que si no ofreces contenido de valor no puedes estar eh, esperando recibir algo si tú todo todo lo que ofreces para que no estoy muy centrado en redes sociales y en, en ese en ese marketing de contenidos, si tú lo único que haces es pedir, pedir, pedir y pedir, nunca vas a conseguir nada a cambio y conseguir algo a cambio es que pueda ser que te sigan para que en un futuro más cercano o más lejano te terminen contratando. Entonces, si no ofreces contenido de valor y contenido de valor también puede ser el hago fotos. No, eso no es contenido de valor. Mira qué fotos más bonitas. Bueno, eso está bien, pero se presupone que cualquier persona... Que se dedique a un ámbito profesional, va a hacer bien su trabajo. Entonces, cuidado con que con no ofrecer ese contenido de valor para no entrar en esto de molestar
1: o interrumpir. Y por último, tendríamos el ir a lo loco, ¿no? El no tener ninguna estrategia. Eh, cada día lo haces de una forma diferente. Esto no sabes si tienes. Eh, si, es, si ha sido relevante, ¿no? Si ha funcionado si Ya no digo a nivel eh, numérico, ¿no? Con estadísticas, que, que ya sabemos que desde la web podemos bichar un montón de información o en redes sociales, por sobre todo por tema web, pero aún así yo si estoy dos semanas lanzando una oferta loca... Y a la semana siguiente subo el precio porque me han dicho que es que tengo que cobrar más. Y a la otra semana, eh, no sé qué. Y al final, son plazos tan cortos, es tan caótico que no puedo saber si ha funcionado algo o no. Y si funciona, ojo, estupendo. Pero no sabemos cómo luego repetirlo, cómo volver a emularlo. Entonces, ir a lo loco nos puede dar situaciones como estas en las que si sí, funciona bien, pero ni lo puede, o sea no le sacamos partido. O sea, nos ha salvado un milagro, pero generalmente no tengo una estrategia y, y no puedo ir descartando, no puedo ir aprendiendo.
0: Claro, y pongo un ejemplo que me pasó hace poco con una clienta que es cantante y, y bueno, hizo una, una campaña de, de anuncios en YouTube para, ¿no? pues para que su nuevo single con el videoclip eh, llegara al máximo de gente posible y... Eh, todo esto al final, pues lo hice un poco a lo loco, ¿no? De bueno, a quien me hace la música también me va a hacer la publicidad y lo que se quedaba al final era con los números, ¿no? Oye, pues mira, eh, me han subido las visualizaciones no sé cuántos, pero eh, luego veía que, lo, ¿no? que en, el, en el concierto que tuvo, pues apenas consiguió vender entradas y, y bueno, y el caso que me contrató de quiero que analices aquí esto de los anuncios y tal. Y claro, fue un desastre ver, ver lo que sucedía, a qué personas estaba llegando ese anuncio y qué retención tenía ese vídeo. Entonces, cuidado con esto de ir a lo loco, porque si no mides y no analizas qué es lo que ha pasado, y hay que dejar tiempo también a las cosas, de cuando te marcas algo o quieres hacer una aunque sea una pequeña estrategia, tienes que dejarle algo de tiempo para poder medir y ver si eso realmente te está funcionando o no yo creo que pasaríamos ya no, a la solución. No. Oh, bueno, tenemos un punto antes. ¿sí? Claro, este te... gastaría... Exacto, tenemos un punto antes, que es que esto, pues al final, es lo que pasa a grandes rasgos en, en todos los negocios por cuatro patas, ¿no? Es como que necesitamos una mesa muy estable y una de las patas más importantes es tener una estrategia. Si no tienes una estrategia para llegar a unas metas, es que no te va a funcionar nada, porque es fundamental... Una meta y hacer una estrategia para llegar a esa meta. Porque también he visto a gente creando estrategias sin saber qué meta querían. Y por tanto, eh, no te sirve de nada. Y lo mismo con eh, no tener un planning de publicación. Y repito, esto pueden ser redes sociales, web o cualquier canal de comunicación, email marketing o lo que sea. Si no tienes un planning de publicación y vas sobre la marcha, es imposible que la estrategia que tengas, o si no tienes ninguna, pues mucho peor, pues vaya a funcionar. Y además, un algo también muy habitual, que esto ya va más enmarcado en la marca personal, nunca mejor dicho, el, que es utilizar una voz diferente. Que esto es el símil del de ligar de ahora voy a ser gracioso, ahora voy a ser misterioso, ahora voy a ser super cookie, ahora voy a ser eh, voy a poner una voz súper grave a ver si así atraigo más a, a las personas. Porque esto sucede a la hora de comunicarte con tus clientes. Tienes que tener esa marca personal y tener definido, basado esto en tu personalidad, cómo quieres mostrarte. No puedes eh, ni copiar ni estar cambiando constantemente. Porque si no, vamos mal. Y, y al final aquí lo que pasa es que eh, todos estos tres puntos anteriores vienen provocados por algo fundamental, que es la clave de este episodio. No sabes a quién le estás hablando. Si tú no sabes a quién le estás hablando, no sabes qué necesidades tiene. Si tú no sabes a quién le estás hablando, no sabes dónde está. No sabes qué puede ser un contenido de valor. Y me da igual que no sea el de... No, no, si yo sé a quién estoy hablando, a quién, a todo el mundo. Pues pasa lo mismo. A unas personas le gustará o le atraerá más la gente que sea... Eh, súper simpática, a otros a los que sean eh, super sosos, a otros a los que sean super cookies. Entonces, si tú intentas agradar a, to agradar a todo el mundo o
1: atraer a todo tipo de clientes, error máximo. Sí, y aquí casi vamos, ya lo ya estarías casi describiendo la parte de la, de la solución, que sería eh, enfocarte a un nicho. Tenemos que enfocarnos a en un nicho, ya que pensar, o sea, realmente se enfoque, porque mucha gente dice, va, ah, pero yo... Es que no lo sé, no sé qué, no sé que, más que que es un nicho, no sé cómo cómo darle eh, presencia a ¿no? ese nicho para realmente tenerlo claro. Pues yo siempre digo lo mismo, en este caso es pensar qué tipo de fotografía te gusta más realizar, porque vas a estar haciéndola durante mucho tiempo, vas a estar implicándote. Entonces, si no te gusta la fotografía de naturaleza, pues, pues descartamos eso. O si no te gusta un tipo de fotografía, entonces, dentro de qué fotografía te gusta más, qué, qué tipo de fotografía puedes realizar más, sería. Dentro. O sea, no quedarme solo con uno, sino también saber cuáles eh, tienen más posibilidades, porque claro, a mí me encanta la fotografía de, pues de naturaleza, volvemos a lo antes ya, pero es que a lo mejor en el espacio en el que estás tú no hay naturaleza, porque si vives en una ciudad o, o no, no hay, hay clientes demanda. que demanden fotos de naturaleza. Claro, entonces no es lo mismo lo que a ti te guste que lo que dé más posibilidades de clientes, pero sí que es cierto que si te gustan varias ramas o, o más que gustar tienes en cuenta varios tipos de, de, de fotografía, puedes encontrar una que destaque más porque tenga más posibilidades, ¿vale? Y en este caso, además, sea con la que disfrutas. Que repito, eh, no hay peor trabajo que el que haces por, sin, sin que te guste. Da igual de lo que sea, incluso a nivel foto, a nivel vídeo, da igual. Yo tengo muchos compañeros que dicen, Joder, odio la edición. Bueno, pues mm, han estado trabajando en equipo con un editor y, y buscan otro tipo de cliente y, y trabajan y reparten y tú te quitas la edición y ves más contigo. ¿no? Eh, Ahí se puede hacer. Entonces, esto sería un símil igual que ligar. Si... Eh, en este caso no vas a, a por un a, siempre nos va a gustar o nos va a llamar la atención a alguien en concreto en una serie de características ¿no? pues bueno eh, en este caso pues eh, vas a tener más posibilidades de encontrar a esa persona pues en ese me encanta la gente que le gusta la naturaleza bueno pues eh, será más fácil encontrar en espacios de naturaleza que en ciudad a menos que sea una excepción ¿no? siempre hay excepciones pero finalmente lo vamos a tener eh, más claro o más esto si tenemos en cuenta repito ¿qué fotografía me gusta más? y ¿cuál la más eh, posibilidades ...junto a ese disfrute por mi parte.
0: Exactamente, así que... ...aquí cuando ya sepas... ...a qué nicho de fotografía... A qué tipo de cliente... ...te quieres orientar... ...es cuando vas a poder... ...digamos que indagar en ese... ...¿no? en ese buyer persona... ...en esa persona la vas a poder conocer... Eh, ...lo que también, ¿no? ...el cliente ideal... ...y por tanto, cuanto más la conozcas... ...mejor vas a saber dónde, dónde se encuentra... ...qué necesita... Qué es lo que le puede atraer a, no, para que tú le, no, o sea, más bien para que te contrate a ti. Eh, y sobre todo, una parte que a veces es fundamental, que es qué presupuesto tiene. Cuanto más sepamos sobre la persona, volviendo al símil de <ríe> Ligar, pues es más fácil que consigamos, sabiendo que tenemos que buscar una persona a fin, como tú has dicho antes, al buscar un nicho, pues va a ser mucho más fácil conseguir clientes. Si tú eh, coges y dices, buah, pues es que a mí me encanta la fotografía de, mm, me lo invento, de eh, retrato en estudio, pero resulta que en tu entorno no hay eh, a nadie que le interese ese tipo de fotografía, oye, pues mal. O no, no, a mí me encanta la fotografía, que esto es un caso hiper habitual, me encanta la fotografía fine art, perfecto, ¿Y a qué tipo de cliente te orientas? No, pues a gente que tenga entre 25 y 35 años, que no sé qué, no sé cuántos. <coughs> Perdón. <ríe> y entonces la siguiente pregunta es, ¿están dispuestos a pagar eh, lo que debes cobrar por una sesión Fine Art? ¿Están dispuestos a pagar todas esas horas de post procesado? Porque a lo mejor, si no están dispuestos a, a pagar ese dinero pues tampoco te va a venir, ¿no? no vas a conseguir clientes. Así que al final, aquí lo que vemos no son como eh, muchas patas, cuatro grandes patas, como hemos visto, importantes a tener en cuenta, pero luego dentro de ellos muchos pequeños factores que al final eh, la única manera de solucionar esa dificultad de conseguir clientes es orientándote a una persona, a un tipo de persona, que le conozcas al máximo, que sepas todo lo que puedas saber sobre ese tipo de clientes y entonces ahí empezar a montar tu estrategia empezar a hacer esas acciones, a medirlas a hacer todo tipo de mm, opciones de marketing tradicional mm, eh, marketing online, lo que sea pero ya orientado hacia un sitio y repito, mucha gente, escucharéis que dice oye, lo de orientarte a una sola cosa el tener todos los huevos en una misma cesta es malo y os como, sí, eso es cierto pero cuando estás empezando no puedes pretender tener una cesta llena de posibilidades... ...porque eso lo único que te va a llevar es al fracaso. Cuando tú empieces y tu negocio empieza a prosperar... ...ahí es cuando puedes decidir no diversificar tu, tu negocio, por así decirlo... ...o al revés, seguir por esa onda, pero potenciarlo. Porque muchas veces también lo que pasa es me empieza a funcionar algo... ...y lo que hago es, venga, pues ya, como todo funciona... ...me duermo un poco en los laureles, como se suele decir... Y como ni hago análisis de cómo me está yendo ni nada, pues me doy cuenta de que me empieza a ir mal cuando ya ha pasado mucho tiempo y necesito pues remontar muchísimo más. Entonces, no solo es el diversifica todos tus negocios y tal, porque tampoco es la única solución, pero bueno.
1: Y es que la experiencia también es un grado que en este caso... Eh hasta que no andas y hasta que no tiras un año, dos años tres años, cuatro, no vas viendo qué posibilidades hay y aparecen nuevas posibilidades aparecen nuevos clientes, aparecen nuevas oportunidades, entonces eso venado de la experiencia y no desde el minuto uno, ¿no? que dices tú con esa diversificación Así que
0: con esto que queríamos hacer un podcast más cortito, pero bueno, al final pues empezamos a, a meter cada vez más contenido y más contenido y se nos alarga pero bueno, que nos despedimos no sin antes dar las gracias a toda la gente que hace posible que este podcast siga adelante, la academia las consultorías, que nos escucháis día a día y que nada, que un saludo y hasta el próximo lunes a las 7 de la mañana, chao, hasta luego